0: Also natürlich immer übersetzt, ich kann kein Französisch, ich maße es mir jetzt auch nicht an. Das Irgendwie war kein so Chinesisch,
1: was du gesprochen?
0: Ah, ich muss dich enttäuschen. <lacht> Und ich dachte, <lacht> ich ah. verstehe
1: plötzlich Chinesisch.
0: Lost in Translation, der Podcast, für euch hinhört, präsentiert von Trilingo. Moin Jessie.
1: Moin Nicole. Du, mir ist heute so was Witziges passiert, aber... Ja erzähle
0: ich wann anders. Ach, hör auf, so geht das nicht. Wer A sagt, muss auch B sagen, weißt du doch.
1: Interessant, dass du das erwähnst, weil wer A sagt, muss auch B sagen, hat früher was ganz anderes bedeutet. Und zwar nicht, dass, wenn man eine Sache begonnen hat, dass man die dann auch zu Ende bringen sollte, sondern eigentlich was viel Einfacheres. Und zwar, dass, wenn man das Alphabet aufsagt, dann soll man das auch vollständig aufsagen, also beziehungsweise lernen im Endeffekt. Wenn du anfängst mit dem Alphabet, dann lernen gefälligst auch alle deine Buchstaben.
0: Ich glaube, das Thema Sprichwörter ist äh, tatsächlich ein, ein großes und wir fallen auch sofort äh, zig davon ein. Ich finde, da sollten wir
1: heute ein bisschen mehr drüber quatschen. Was denkst du? Da gebe ich dir absolut recht. Ich finde Sprichwörter auch super interessant. Und am krassesten finde ich es halt einfach, dass manche überhaupt nicht mehr das bedeuten, was sie früher bedeutet haben. Also... Wie sich einfach auch die Entwicklung über die Zeit so gegeben hat oder, oder allgemein, dass manche nicht so wichtig waren früher, wie sie jetzt vielleicht sind oder eine ganz andere Bedeutung haben. Ich meine, überleg mal, wer A sagt, muss auch B sagen. Warum sagt man das, um aufs Alphabet hinzuweisen? Also... Das hat heute überhaupt keine Bedeutung mehr, aber früher war es halt einfach ein Problem, weil nicht jeder lesen und schreiben konnte. Also war das Alphabet wirklich was, wo man wahrscheinlich ein Sprichwort gebraucht hat für. Aber was noch viel interessanter ist, ist ein Sprichwort, das über die Jahre so sehr verändert wurde beziehungsweise da fehlt einfach so viel von dem eigentlichen Sprichwort, dass es jetzt heutzutage bei uns das komplette Gegenteil von dem bedeutet, was es eigentlich früher im Mittelalter bedeutet hat. Und zwar? Und zwar, Blut ist dicker als Wasser. W okay. Was bedeutet das heute?
0: Naja, äh, Verwandtschaft zählt mehr als äh, nur Freundschaft.
1: <lacht> Exakt. Und früher, also das komplette Sprichwort im Mittelalter, war einfach: Das Blut des Bundes ist dicker als das Wasser des Mutterleibs. Oh. Ergo, Blutsbruderschaft oder Blutseide sind stärker als Familie, weil das Wasser des Mutterleibs im Endeffekt, also deine ja, Blutsverwandten dann im Endeffekt. Und ich finde es so heftig, weil es ja wirklich, Blut ist dicker als Wasser, wird so oft genommen als Rechtfertigung dafür, dass man zu seiner Familie in allen Zeiten und bei allen Umständen halten muss. Und man darf sich nicht gegen die Familie stellen, anstatt, also halt, um mit den Freunden äh, irgendwie zu bleiben oder so, sondern, ähm, dass es eigentlich genau das Gegenteil ist. Im Endeffekt hat es früher geheißen, dass deine ausgewählte oder selbst zusammengestellte Familie, die dann die Menschen um dich rum waren, mit denen du halt den Blutbund hattest, dass die wichtiger sind, weil du da ein Eid geschworen hast, als deine eigene Familie. Das finde ich so heftig.
0: Ja, man, man siehe äh, Winnetou und Old Shatterhand. Exakt. Eigentlich haben, die, die haben es richtig gemacht. Ja.
1: ja. Zumindest haben sie das Sprichwort richtig verstanden. Ja. Ja, krass. Finde ich super interessant, wie sich das über die Jahrhunderte einfach so heftig gewandelt hat. Und ich glaube Sowas müsste uns auch immer wieder zeigen, dass es wichtig ist, Dinge oder vor allem Gesagtes oder Gehörtes nicht einfach so hinzunehmen, sondern vielleicht auch nochmal zu überprüfen, weil es kann auch was ganz anderes heißen oder es kann was anderes damit gemeint sein. Eins habe ich noch und zwar eins, was vielleicht alle ähm, Langschläfer ganz toll finden oder Morgenmuffel und zwar ähm, Morgenstund hat Gold im Mund. Im Endeffekt okay. wird es ganz viel auch so für die Arbeiterwelt genutzt. So von wegen, wenn du früh aufstehst, dann kannst du da viel erreichen. Und, genau. Ähm, das ist der Tag lang, da hast du viel Möglichkeit, viel Geld zu verdienen. Exakt. Also ja. gar nicht das, was wir hören wollen. Ähm, früher war das aber alles ein bisschen poetischer ausgelegt. Und zwar hieß es ganz einfach, dass der Morgen einfach schön und frisch ist. Dass man doch die, die frische und die Schönheit des Morgens genießen soll. Also kam
0: die, diese Wertung oder diese Bedeutung wurde dann erst nachträglich in die Worte
1: gelegt. Mit Sicherheit Kapitalismus. <lacht> ja, bestimmt. <lacht>
0: <lacht> naja gut, was, das, das Gleiche besagt ja hier, der frühe Vogel fängt den Wurm. Das ist ja auch ein Sprichwort, das gibt es in sehr vielen ähm, äh, Sprachen. Ne? Also auch da wieder, steh möglichst früh auf. Bist du der Erste, dann
1: Kriegst du das Beste ab? Nee, ich bleibe lieber bei Morgenstund hat Gold im Mund und ich kann das auch verstehen, dass der Morgen einfach schön ist und frisch ist, aber das ist er halt auch von meiner Wärme des Bettes aus. Also ich bleib da gern einfach liegen. Mir fällt noch sowas ein wie:
0: ähm, wer rastet, der rostet. So, bloß nicht niemals stillstehen, immer was tun, sonst äh, ja.
1: Ich finde es super interessant, dass im Endeffekt zumindest jetzt die Sprichwörter, die uns so direkt einfallen, mhm. uns, dir, mhm. die dir direkt einfallen, <lacht> ähm, das sind alles Sprichwörter, die in einer bestimmten Generation, glaube ich, viel verwendet mhm. wurden oder halt auch in mehreren Generationen. Ich will das jetzt gar nicht auf eine Generation irgendwie reduzieren, aber die sind alle sehr darauf aus, dass Arbeit wichtig ist und dass man viel ja, leisten muss, stimmt. um viel zu bekommen. Und das ist auch ein gutes Beispiel dafür, dass Sprichwörter einfach sehr an ihre Kultur und an ihre Umgebung angepasst sind. Weil die häufigen ja. Sprichwörter, die man hört, sind halt die, die gerade essentiell sind oder die, Einfach das Mindset von dieser Generation ausdrücken. Ja, ich denke, das passt ganz gut, weil ich
0: bin zum Beispiel häufig bei meiner Oma auch gewesen. Mhm. Und die hat natürlich auch nochmal ganz andere Werte oder Lebensansichten oder ja äh, weiß einfach bestimmte Dinge zu schätzen oder weiß, worauf es ankommt, damit das Leben gut funktioniert. Und das hat natürlich meistens damit Leistung und ja... Geld verdienen ist tatsächlich, so platt es klingt, ist ein großes Thema natürlich. Ja. Und
1: immer fleißig sein. So. Ja, das genau. So. Und weißt du, was ich auch super interessant finde? Das ist jetzt was, was ich persönlich nie als Sprichwort irgendwie abgestempelt hätte. Aber es ist definitiv eins. Es ist nur eins der Neuzeit. Mhm. Und ich finde, es ist eins, was zu unserer Generation passt, weil es im Endeffekt in unserer Generation aufgekommen ist. Weil wir es erfunden haben, kann ich jetzt mal so, also würde ich jetzt mal so sagen. Und es deutet darauf hin, dass es von Kindern kommt, die ihre komplette Kindheit und Jugend über, wahrscheinlich, eventuell sogar noch im Erwachsenenalter, <lacht> immer wieder gehört haben, wer rastet, der rostet, der ja. frühe Vogel fängt den Wurm. Die haben dann ihr eigenes Sprichwort rausgeholt und es ist schlicht <lacht> und ergreifend YOLO. You only, only live ja. once. <lacht> genau. Das ist im Endeffekt für, keine Ahnung, weit, weit nach uns, die Generation, ist das genau so ein Sprichwort, was die irgendwann sagen werden. So, oh, früher hat man gesagt, you only oh, live once. Du
0: kannst mal sehen, wo, wo uns das hingebracht ja, hat. Genau. Hier, ne? aber, ja.
1: aber das zeigt genau die Wandlung im Endeffekt. Ja. Und das finde ich ja, spannend. Stimmt. Das stimmt. Und wie wichtig dadurch auch, Sprichwörter sind, um kulturelle Aspekte aus bestimmten Zeiten rauszugreifen. Genauso wie es ähm, natürlich auch nicht nur jetzt um Generationen oder Zeiten geht, sondern auch Länder. Andere mhm. Länder haben andere Sprichwörter, die wichtiger sind. Also zum Beispiel in China wird in den meisten, oder mhm. nicht in den meisten, das ist jetzt zu viel vorgegriffen, aber mhm. in vielen Sprichwörtern, sehr viel Wert auf Wissen und Weisheit gelegt, mm. weil das einfach ein Thema ist, was in China sehr wichtig ist. Und das ist auch mm. wieder total bezeichnend, weil bei uns ist es Arbeit und Geld. Das stimmt, das stimmt.
0: Wo du gerade sagst, äh, äh, chinesische Sprichwörter. Ich habe gerade bei den chinesischen, bin ich auch immer wieder drüber gestolpert, dass ich einiges auch gar nicht... Ähm, also Weisheit ja, aber einiges kannst du halt auch gar nicht wirklich fassen, weil es in deinem Lebensalltag nicht drin drinsteckt. Denn zum Beispiel, was verstehst du denn unter dem, äh, unter dem Sprichwort
1: Pferd, Pferd, Tiger, Tiger? Ich würde es, glaube ich, wenn ich es jetzt auf Deutsch ummünzen würde, ähm, dann würde mir nur einfallen, man kann Äpfel nicht mit Birnen vergleichen. Das wäre jetzt meine Interpretation von dem Sprichwort.
0: Ja, okay. Fast, fast würde ich sagen. Also es beschreibt eine gleichgültige oder mittelmäßige Einstellung zu etwas. Und, ähm, Jacke wie Hose. Genau, eher in die Richtung tatsächlich, denn die Phrase stammt von der Verwechslung der chinesischen Schriftzeichen für Pferd und Tiger. Es verdeutlicht eine unkonzentrierte oder nachlässige Haltung. Ah,
1: okay. Eigentlich dann doch nicht wie Jacke wie Hose. Ja, nee, nee, weil <lacht> nee. Jacke wie Hose ist ja, mir ist es egal.
0: Ja, genau. Nee, nee, das ist tatsächlich eher konzentriert, unkonzentriert und nachlässig.
1: Es könnte die Pferd, Konsequenz Pferd, Tiger, Tiger. aus äh, Jacke wie Hose sein. Ja,
0: genau, das stimmt. <lacht> Tja, Jacke wie Hose, Pferd, Pferd, Tiger, Tiger. Soll ich sagen, ne? Das ist ja cool. <lacht> Oder im äh, Französischen fand ich auch sehr, äh, sehr schön. Also natürlich immer übersetzt, ich kann kein Französisch, ich maße es mir jetzt auch das nicht Das war gerade kein Chinesisch,
1: so was du gesprochen? hast?
0: Ah, ich muss dich enttäuschen.
1: Und ich dachte, ich verstehe ah. plötzlich Chinesisch. Ja, kannst, kannst du
0: sehen. Ähm, nein, tatsächlich aus dem Französischen ähm, übersetzt.
1: Die Karotten sind gekocht. Da, Was Das meinst ist du? das Sprichwort? Ja, die Karotten sind gekocht. Da würde ich sagen, das Kind ist eh schon in den Brunnen gefallen.
0: Aha, da haben wir schon wieder das nächste Sprichwort. <lacht> ja, ist aber schön, dass wir das, das eine Sprichwort wirklich mit einem anderen erklären. Ja, ja weil so, es so glaubt, wie man es ja nicht
1: soll eigentlich wahrscheinlich.
0: Eigentlich nicht, aber es ergibt sich einfach so. Und dadurch, dass wir ja dieses Sprichwort als, als gemeinsame Ebene haben, verstehen wir es ja. ne? Also da wären wir wieder bei der Translation. Ne? So. Es, ich, das
1: ist tatsächlich super interessant, weil Leute, die nicht gut mit Sprichwörtern umgehen oder die einfach nicht jetzt, sag ich mal, den gleichen Bezug zu unseren Sprichwörtern haben, die für uns gängig sind, die tun sich, glaube ich, jetzt bei der Folge auch total schwer. Und vielleicht noch nicht mal nur bei der Folge, weil ich weiß ganz sicher, dass wir in bestimmt so gut wie jeder Folge mindestens ein Sprichwort drin haben, weil es in unserem Stimmt. natürlichen Sprachgebrauch drin ist. Genau. Und wir gehen davon aus, dass es jeder kapiert, weil wir uns verstehen. Das ja. ist... Eine richtige krasse Art der Kommunikation. Ich glaube, wir könnten uns wahrscheinlich eine komplette Folge, wie wir es jetzt schon fast machen, <lacht> aber jetzt ist es ein bisschen on the nose, also mhm. schon ein bisschen sehr auffällig. Ähm, aber wir könnten uns wahrscheinlich mit Sprichwörtern verständigen und würden genau wissen, was die andere Person meint.
0: Ja, das ist super kreativ. So Außer wir benutzen Sprichwörter, die regional auf einmal noch mhm. spezifisch sind. Habe ich jetzt kein Beispiel, wüsste ich nicht, aber wäre ein Ding,
1: vielleicht gibt es das ja. Keine Ahnung. Könnte ich mir ja, vorstellen. mit Sicherheit. Es, es kommt ja. Im Endeffekt ist es ja schon immer ein bisschen gefährlich, das so zu machen. Hm. Weil wir können Sprichwörter benutzen und denken dann, die andere Person weiß ganz genau, was gemeint ist, weil die andere Person einfach auch so reagiert, als hätte sie einen verstanden, hm. kann aber was ganz anderes meinen. Ich meine, ja, grundsätzlich, also wenn wir komplett mal auf den Grund von Kommunikation gehen, ist es ja immer so. Du kannst ja mit allem, was du sagst, immer nur hoffen, dass der Empfänger mhm. es so empfängt, wie du es auch ausdrücken ja. möchtest oder wie du willst, dass es empfangen wird. Aber mit Sprichwörtern baut man nochmal noch so eine extra Hürde mit ein, die es eigentlich gar nicht ja. bräuchte. Aber manchmal glaube ich, Nutzen wir Sprichwörter, weil uns die Worte fehlen, um es anders genau, auszudrücken? Genau, weil die sind,
0: also genau, es gibt natürlich äh, unterschiedliche Interpretationsweisen, wie bei so vielen Dingen, aber es ist doch ein gewisser Common Ground so, dass man mhm. weiß, okay, das vermittelt nicht nur, ähm, nicht nur wirklich also nicht nur ein Wort übersetzt ist, sondern es äh, übersetzt eine ganze Haltung oder eine Weisheit und sowas. Ne? Also da steckt einfach hinter einem Satz manchmal so viel, die man, äh, wie man es in zehn Sätzen nicht aussprechen
1: kann. Ne? Ja. ja, ja, das ist ja was was ganz viele, ähm, ich, ich sage jetzt mal Amerikaner, weil von, von vielen Amerikanern habe ich es schon gehört, ähm, was die auch immer sagen, wenn sie von Deutschen das Wort Schadenfreude hören. Hm. Weil ich meine, das ist jetzt kein Sprichwort, aber es ist ein Wort, was so viel ausdrückt, ja. wofür es einfach kein Äquivalent gibt in anderen Sprachen. Und Ge im Endeffekt ist das das Gleiche, was Sprichwörter auch machen. Das packt halt in eine kurze, gebündelte Form die ganzen Emotionen und Metaphern, hm. die du halt brauchst, um was relativ kurz und prägnant zu erklären, ohne da jetzt einen kompletten Aufsatz drüber zu schreiben. Das stimmt. Soll ich nochmal auf dieses Sprichwort zurückkommen? Sehr gerne. <lacht> genau,
0: also du hattest das eigentlich auch ganz, ganz gut schon gesagt. Das ist, äh, wenn eine Situation bereits festgelegt ist oder äh, nicht widerrufbar ist. Genau.
1: Die Karotten sind gekocht. Der Drops ist gelutscht, hätte ich jetzt ja, hier in ja, Weißt du was? Das ist ein richtig cooles <lacht> Spiel, so irgendwie ein ja. Sprichwort aus einem anderen Land zu ja. hören. Und dann muss man ein Sprichwort finden So ist im das Pendant. Ja, wenn es denn eins gibt, ne? Ja, ja, nee, Fährt das, also, Tiger, Tiger. Ne? Der Game Master, der müsste mhm. sich auch darum kümmern, dass es nur so geht. Also, dass es wirklich Sprichwörter gibt.
0: Litauisch. Geh in den Wald, dort wartet ein Baum auf dich. Also, wenn ich es einfach nur so hören würde, dann würde ich eher sagen, dass es was äh, Negatives Ach, oh mein Gott, geh doch in den Wald, erwartet einen Baum auf
1: dich, von wegen Talk to the Hand hier. Ja, oder beziehungsweise sowas in die Richtung. Ich glaube, ich würde es interpretieren als, als so, wenn jemand überrascht ist bei irgendwas und dann ist man so in die Richtung: Wie kommst also, wie, Warum hast du jetzt was anderes erwartet? Das war doch klar. Hm geh in den Wald, da ist auch ein Baum. Also so, es ist alles genauso gekommen, wie, wie Also es konnte doch jeder sehen, dass das passiert, so ungefähr.
0: Ja, lustigerweise ist es eigentlich das Gegenteil, was nee. damit ausgesagt werden soll. Ein Hinweis darauf, dass man sich auf das Unbekannte vorbereiten sollte. Und es soll sozusagen zur auf die Unvorhersehbarkeit hin, äh, hinweisen. Und ich
1: Also Entschuldigung. Da <lacht> möchte ich jetzt Widerspruch einlegen. <lacht> weil, also da, da müssen wir
0: vielleicht, wenn ein, ein Litauer oder eine Litauerin zuschaut, äh, zuhört, dann gerne mal Bescheid sagen.
1: Also dann muss es definitiv mit einer gewissen sarkastischen Betonung auf jeden Fall gelesen werden, weil, also ja, hätte ich so jetzt nicht verstanden. Nee, finde ich auch, macht, macht anders mehr Sinn. Ich finde es super interessant, dass im Endeffekt ist es auch so, wie wir es vorhin schon mit YOLO hatten oder You Only Live Once. Das ist ja im Endeffekt ein Sprichwort aus der Neuzeit. Und genauso wird es auch mit anderen Dingen passieren, die halt gerade vielleicht popkulturell wichtig sind und ähm, wir viel hören und die werden später mal auch sp sogenannte Sprichwörter dann sein, weil sie schon so lange da sind und immer wieder erwähnt werden. Und das gilt halt nicht nur für das, was unsere Generation und die Generation nach uns quasi erfinden oder benutzen, sondern das geht dann auch durch Marketingkampagnen. Wenn es lange wert und wenn es gut ist, dann bleiben solche in Anführungszeichen, sage ich jetzt mal, Sprichwörter halt auch irgendwann mal hängen, und was da wahrscheinlich eins der ganz, ganz Großen ist, was sich noch weitertragen wird, ist von Nike, Just do it. Es ist halt im Endeffekt, als es losging, es ist der Slogan von Nike. Und ähm, es ist eigentlich auch nur ein Satz gewesen. Aber je länger das halt bleibt, die Leute wissen, was damit gemeint ist. Und dann wird es zu einem Sprichwort. Dann kannst du sagen, just do it. Und du weißt einfach, dass damit gemeint ist, dass man manchmal einfach nicht drüber nachdenken muss oder machen muss. Also du musst weniger reden und weniger drüber nachdenken, sondern mehr tun. Und ich glaube, es wird sich auch halt in die Richtung entwickeln, dass es in vielen Jahren von jetzt, ähm, von jetzt an, ja, äh, vielleicht auch dann mal als Sprichwort klassifiziert wird. Oder wie sie und das finde ich im Endeffekt auch als schönes Beispiel, dass wenn man es richtig macht, dann kann man auch im Marketing und im, in, als Unternehmen kann man auch so einen Einfluss haben mit bestimmten Slogans, die unabhängig davon, ob sie wirklich ein Sprichwort sind oder nicht, ähm, einfach so allgemeingültig sind und die Leute wissen, welches Gefühl da mit diesem, diesem Ausspruch zusammenhängt, dass es dann plötzlich mehr ist als diese Marke. Und ich glaube, dann hat man es richtig gemacht. Und deswegen würde ich auch sagen, dass Sprichwörter im Marketing gut sind, aber selber einen Slogan zu vielleicht erfinden, ich weiß nicht, ob erfinden jetzt schon zu groß ist als Wort, aber sich einen Slogan rauszusuchen, der vielleicht kein Sprichwort ist, aber so gut ist und man so ein klares Markenbild hat, dass es so aufgeladen wird, dass es zum Sprichwort wird. Ich
0: glaube, das kann man tatsächlich gar nicht steuern. Ich denke nee. mal, das ist so ein bisschen mit äh, wie mit Viralität. Ja. Da, das passiert plötzlich, da kommen so viele Dinge dann gemein oder kommen so viele Dinge zusammen, die dann auf einmal dazu führen, dass etwas so die Runde macht und da sich das dann noch in, in den Sprachgebrauch ähm, ja, fest verankert. Das äh, kann man, glaube ich, nicht steuern. Nee, ähm, auf keinen Fall. Aber ich glaube, wenn man solche Emotionen, ich meine, Werbung sollte ja eh immer emotional sein, weil ne, man sollte das schon bei den, den Empfängern, die sollten einfach sich emotional berührt fühlen, weil sie dann natürlich eher auch für diese Werbebotschaften empfänglich sind. Und ich glaube, umso besser man oder ja, umso besser man sie da abholt emotional, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich das Ganze auch ja, einfach verfestigt, so eine Werbebotschaft. Und es ist doch super, ich meine, ich sag mal so, manchmal brauchst du, es ist vielleicht nicht gar, gar wirklich ein Sprichwort, ne? aber wenn man einfach solche Claims hat und du weißt sofort, was dahinter kommt, irgendwie, wer hat es erfunden? Wir hatten es vor ein paar,
1: paar Folgen schon mal, ne? Ja, das ist halt, aber genau der Punkt, es ist halt nicht getan mit einem Slogan, der irgendwie gut ist. Deswegen, natürlich kann man auch Sprichwörter für sein Marketing benutzen, aber die Sprichwörter sind nicht das, was dein Marketing gut macht, sondern oder beziehungsweise was dann deine Kampagne viral gehen lässt, sondern das Komplettpaket muss stimmen. Und nicht nur das Komplettpaket von der Kampagne und der Anzeige, sondern das Unternehmen, was dahinter steckt, muss auch dazu passen. Also es muss einfach alles ineinander greifen und alles wie ein gut geöltes Uhrwerk sein. Also du kannst nicht anfangen mit Nike, just do it, wenn die Leute denken, ja, aber ihr bei Nike, ihr seid oder ihr verkörpert nicht dieses Gefühl von Just Do It. Also dann funktioniert es halt auch nicht. Und dann kann es auch nicht groß werden. Dann hast du Unternehmen, die alle zwei Jahre ihren Slogan ändern, weil sie sich einfach nicht selbst gefunden haben und deswegen sich auch nicht branden können. Aber wo wir jetzt gerade schon so bei quasi englischen Sprichwörtern sind, also ich meine, oder englischen Slogans waren es ja gerade eher. Es gibt das gleiche Phänomen wie bei äh, Blut ist dicker als Wasser, gibt es halt auch im Endeffekt noch bei anderen Sprichwörtern, aber jetzt eher weniger wahrscheinlich bei Deutschen. Zumindest habe ich jetzt nicht so viel gefunden dazu. Und mehr bei Englischen, auch wenn... Blut ist dicker als Wasser. Das gibt es exakt so auch im Englischen. Deswegen zählt es dafür auch. Ähm, aber das ist, glaube ich, das Allergrößte, wo was komplett anders mittlerweile ist als früher. Ähm, aber es gibt noch andere Sprichwörter, die ich gefunden habe, die sich auch ähm, über die Jahre verändert haben. Ob da jetzt einfach nur die Bedeutung anders ist oder ob Teile davon weggefallen sind und dadurch hat sich dann abgewandelt oder es wurde was geändert. Ein Beispiel dafür ist zum Beispiel "Great Minds Think alike", was mhm. ja das bedeutet oder das heißt auf Deutsch, dass große Köpfe, also im Endeffekt Denker. jemand der sehr schlau ist, große Denker, genau. Um, die denken gleich, also mhm. beziehungsweise man benutzt dann, wenn zwei Personen den gleichen Gedanken haben oder über die, ja, die gleichen Ansichten haben und sie fühlen sich dadurch connected und sagen dann hey ja ich sehe das genauso wie du, aber hm. great minds think alike ja. so in die Richtung. Genau. Ja. Um, und das ist tatsächlich auch die verkürzte Version von dem Sprichwort, das hieß nämlich früher Great minds think alike, fools seldom differ. Ah, okay. Was im Endeffekt dann noch den Zusatz bekommen hat, dass ja. große Denker denken das Gleiche, aber Narren sind sich selten uneinig. Ähm, und im Endeffekt wenn man den Teil von diesem Sprichwort mit dazu hat, nimmt es die komplette ähm, Positivität aus dem ersten Teil raus. Weil jetzt können Leute, die sich gegenseitig Recht geben und mhm. die, gleichen, die gleiche Meinung haben, können jetzt entweder als Great Minds mhm. oder als Narren eben ja. bezeichnen. Also das ist jetzt im Endeffekt dann eine komplette Abwandlung oder eine komplette 180-Grad-Drehung von dem Sprichwort, weil es jetzt gar nicht mehr so positiv ist, wenn man sagt, "Great great minds think alike. Da wurde sich scheinbar oder da hat man Cherry-Picking betrieben und
0: ja. sich einfach nur an einem äh, Part der, des, äh, ja, des Sprichworts, des ursprünglichen Sprichworts, bedient, weil es ja. dann eben passte. Und es passte scheinbar genügend
1: Leuten, sodass das hängen geblieben ist und der andere Part dann verkümmert ist. Ja, also. Mich erinnert das Ganze auch ganz, ganz stark an diesen Spruch oder zumindest sagt man so, dass ein schmaler Grad zwischen Genie und Wahnsinn ist. Mhm. Und ich finde, so fühlt es auch an. Also mhm. du kannst es so sehen, dass sehr geniale Menschen die gleiche Art haben zu denken, also beziehungsweise die gleiche Genialität dann haben, beziehungsweise um es noch genau auszudrücken, wenn eine geniale Person einen Gedanken hat, dann kann es durchaus sein, dass eine andere geniale Person oder dass die Person, die es versteht, auch genial ist, so in diese Richtung. Aber es kann auch sein, dass diese Person, die erste, wahnsinnig ist. Und mhm. wenn dann eine Person kommt, die es versteht, dann ist die auch wahnsinnig. Oder es ist jemand, der dem
0: anderen nur nach dem Mund äh, redet, weil genau. derjenige denkt, oh, das ist ja hier ein total kluger Mensch, ich sage einfach mal das Gleiche. Aber der andere ist gar nicht so
1: klug, ist vielleicht dann eher der Fool. Hm. Ja, so haben wir dann dieses klassische Massendenken irgendwie. Ja, so. Ja. Ich, ich habe das nur gesagt, weil jemand anders das gesagt hat und so. Ich habe nicht ja. für mich selbst gedacht. Ja, genau. Ja. 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 Aber finde ich total spannend, wie sehr sich das eben auch vom Original ändert, weil man einfach was weggelassen hat.
0: Hm. Einfach <lacht> ähm, mal was weglassen.
1: Und interessant ist auch, dass äh, es gibt noch das Sprichwort Curiosity killed the cat, was so viel heißt wie Neugier hat die Katze getötet und bedeutet heutzutage logischerweise, ähm, dass man nicht zu neugierig sein soll, nicht überall seine Nase reinstecken soll, weil es ähm, kann gefährlich werden. Aber ursprünglich hieß das Sprichwort nicht Curiosity killed the cat, sondern es hieß Care killed the cat. Mhm. Care soll in diesem Sinne heißen Sorge oder Kummer. Also in dem Sinn, man soll sich nicht zu sehr über was sorgen, weil das bringt einen um. Oder bringt die Katze um. So in die Richtung. Also eigentlich gab es früher ganz andere Probleme im Endeffekt. Man hat da schon gewusst, dass zu viele Sorgen nicht gut für einen sind und nicht, dass die Neugier nicht gut für einen ist. Nicht schwarz malen, ne? Also ja,
0: genau. Ja, interessant. Aber schau mal, wir, wir erklären häufig Sprichwörter mit Sprichwörtern. Das finde ich so ja. faszinierend. Das machen wir die ganze Zeit schon. Deswegen ist es, ähm, ja, ich glaube, eigentlich ein Stilmittel der Sprache, was, was man
1: sonst, was eher untergeht, finde ja. ich. Ja, es ist auch, ähm, also mir ist das, glaube ich, das erste Mal so richtig bewusst geworden, vor wahrscheinlich drei Jahren oder so. Ich weiß nicht warum, aber das war so mitten im Gespräch, habe ich versucht, so ein bisschen zu erklären, was ich eigentlich mit dem meine, was ich gerade sage. Und ich habe festgestellt, dass für alles, was ich versuche zu sagen, dass ich immer ein Sprichwort oder eine Metapher oder so benutze. Und ich fand es so schlimm, dass ich es nicht schaffe, meine Gedanken in einem normalen Satz auszudrücken, sondern nur ein, ein anderes Gefühl oder eine, eine Umschreibung von diesem Gefühl zu, zu finden. Naja gut, aber es ist
0: halt schon, also wenn, wenn so die Sprache so eine Werkzeugkiste ist, dann ist halt, hast du zwar deine ganzen einzelnen Vokabeln, die halt Dinge bedeuten, aber ich glaube auch ein Werkzeug sind halt Sprichwörter, sind Metaphern und Denke, die helfen tatsächlich auch, um schnell Dinge begreifbar zu machen. Ich meine, wenn diese Tools da sind, warum muss man dann quasi das, ähm, was sagt man noch?
1: Warum einfach, wenn es
0: auch schon ist, ja, das, das Rad, Rad neu erfinden. Genau. Ja, du hast recht. Warum
1: sollte man das Rad neu erfinden? So. Ja, das macht Sinn, nur ich habe mich in dem Moment irgendwie so gefühlt, als wäre ich nicht. In der Lage. Genug, ne? Ja, mhm. ja genau. Also das, und das ist eigentlich eine ne Frage, die ich mir häufiger stelle. Ist es jetzt ein Zeugnis dafür, dass ich nicht gebildet bin, dass ich so viele Sprichwörter mhm. benutze? Oder zumindest nicht so gebildet? Oder nicht so viel Umgang mit der deutschen Sprache? Oder nicht so guten Umgang mit der deutschen Sprache habe? Oder ist es genau das Gegenteil? Ich finde, es ist ein großes Zeichen für Effizienz schön ausgedrückt.
0: Gern geschehen.
1: Da, da fühle ich mich direkt besser. Ja. Ja, ist das, das nicht ist ein
0: auch so, ein, so eine schöne deutsche Qualität auch wieder, oder? Ja.
1: <lacht> effizient. Ja. Die Deutschen sind effizient ja. wie ein Uhrwerk oder sagt ihr ja. das so?
0: <lacht> die, nee, die ticken wie ein Uhrwerk. Oder die, die ticken Mathematik? wie
1: ein ja. Direkt mal, direkt oh, mal lost war. in Translation hier <lacht> ja. und mehrere Sprichwörter <lacht> zusammengewürfelt. Oh ja, das ist mir tatsächlich, oh
0: Gott, das war so unangenehm. Das ist mir tatsächlich auch mal passiert. Vielleicht ist das sogar mein Lost-Moment, den ich heute mal mit reinbringen kann. Ähm. <lacht> naja, ich wollte, ich wollte in einem Zusammenhang, der Zusammenhang ist eigentlich egal, <lacht> ich habe halt in einer kleinen Gruppe dann ähm, bei Menschen gesagt, ach ja, Leute, ihr wisst doch, das Leben ist kein Kinderschlecken. Gesagt. Okay, okay. Und das war ja eine Mischung quasi, also bin ich ein bisschen gestruggelt, offensichtlich zwischen das Leben ist kein Zuckerschlecken oder das Leben ist kein Kinderspiel. Also so halt Ich glaube, im Nachhinein wäre es mir lieber gewesen, ich hätte Zuckerspiel gesagt statt Kinderschlecken. Wäre
1: die schönere Variante gewesen. Ja, ich meine, man könnte es auch so verstehen, es gibt ja auch Kinderwurst und so. Vielleicht. Kinderwurst, ja. ja. Kinderwurst? Gibt es wirklich Kinderwurst?
0: Es gibt keine. Gibt es Kinderwurst? Ja, zumindest.
1: Also diese Gesichtswurst, meinst du? Nee, nee, das ist. Hm? Oh Gott, vielleicht sage ich jetzt auch wieder was, was einfach nur komplett regional ist, aber ich kenne das von meinem Mann. Da wo er herkommt, nennt man Mortadella oder Lione Ah, Kinder doch, Wurst.
0: stimmt, ja, ja. Sagst oh du Gott, auch schon zu, ja. zu lange
1: keine Wurst mehr gegessen, ja. Ah, nee, Aber weißt Kinder... du was? Jetzt, wo, wo ich es gerade so ausgesprochen habe, bei uns hat man das früher auch gesagt, nur zu einer anderen Wurst. Ich weiß gar nicht, ob du die kennst. Ähm, das weiß ich nicht. Ich muss erst mal sagen. Bei uns, das war quasi nicht. Wirklich, vielleicht war es Leona oder Mortadella, ich weiß nicht, aber es war kleiner, also war nicht, hm. nicht so groß, sondern waren kleinere Scheiben und das nannte sich Gelbwurst. Ah, hat, hat die nicht so, so gelbe, so eine gelbe Verpackung drum genau. auch? Verpackung,
0: ja. also so ein, ja, so ein ja. Plastikdarm.
1: Genau, aber die Gern kennst gesehen. du
0: auch. <lacht> ich glaube ja.
1: Ja, okay, Gelbwurst gut. sagt mir was, ja, ja. Und da hat aber man, glaube ich, auch ja, Kinderwurst ja. zugesagt. Ja,
0: ja, nee, ich erinnere mich jetzt, wie ich wirklich tief in meinen Erinnerungen äh, grabe, tatsächlich gab, es, das war doch dann sozusagen auch immer das Stück äh, Wurst, was dann beim Metzger genau. äh, einmal
1: über die Theke gereicht wurde. Aber auch so wurde. eine ja, dicke ja, genau. Scheibe, also nicht so ja. Aufschnitt, sondern du hast ja. wirklich so, die haben mit dem Messer abgeschnitten und das hast du Ach so, nee,
0: das war bei mir tatsächlich, also das habe ich eher als Scheibe in Erinnerung. Das war immer so zusammengerollt dann. So ah, okay, nee, bei uns nicht, das war ja. dicker. Ah. Also dadurch, okay. dass es
1: an sich nicht so groß war wie eine normale... Mhm. Wurstscheibe oder Aufschnittscheibe, hm. ähm, sondern kleiner, wurde es halt dicker abgeschnitten und dann hat man das so auf die Hand gekriegt. Also nicht gerollt, sondern halt. Aber es ist wahrscheinlich, je nach Metzger ist es unterschiedlich. Aber Dinge, die wir nie wieder erleben werden, weil wir kein Fleisch essen. Und weißt du was? Das ist mir Wurst. Ah, perfekt. Das ist ein perfekter Schlusssatz. <lacht> dann hören wir an der Stelle auch direkt auf. Aber was uns natürlich nicht wurscht ist, ist, dass ihr abonniert und liked und Kommentare hinterlasst, wenn euch die Folge gefallen hat. Und eventuell könnt ihr auch einfach mal schreiben, was denn euer Lieblingssprichwort äh, ist oder was ihr am liebsten verwendet. Und ob ihr auch mal einen Moment hattet, wo ihr ein bestimmtes Sprichwort einfach nicht richtig verstanden habt. Schreibt uns doch auch gerne, wenn es länger ist, ähm, einfach über lit.tolingo.com und wir antworten euch dann auch auf jeden Fall.
0: Definitiv. Und ich würde sagen, dann hören wir uns in 14 Tagen wieder, wenn es wieder
1: heißt Lost in Translation.